0: Pan przemawia poprzez usta proroka Zachariasza. Ja, naród Judy, umocnię. Wesprę naród Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, litując się nad nimi. I będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił. albowiem ja jestem Pan, ich Bóg. Ja ich wysłucham. To słowa świadczące o wierności Boga który zawarł przymierze z ludem izraelskim i choć częściowo go odrzucił z powodu jego nieposłuszeństwa, zmiłuje się nad nim, okaże mu swoje miłosierdzie, swoją łaskę. Pan sprowadzi Izraelitów do ojczyzny, na nowo zjednoczy cały naród, wyleje na Izraela swego ducha, odnowi ich serca i poprzez nich, jako lud pierwszego przymierza, dopełni swe zbawcze plany. Prorok Zachariaż woła w imieniu Pana. Efraim będzie podobny do mocarza. Serce się w nim rozweseli, jak gdyby od wina. Ich synowie będą to oglądać z radością, i serce ich rozraduje się w Panu. Te słowa zapisane są w siódmym wierszu dziesiątego rozdziału księgi Zachariasza. Efraim to biblijna nazwa północnych plemion Izraela. Wcześniej prorok mówił o Judzie, czyli o plemionach południowych. Wszystkie plemiona izraelskie objęte są Bożym miłosierdziem. Cały naród żydowski zjednoczy się pod skrzydłami swego Pana i Zbawiciela. Ja dam im znak i zgromadzę ich, bo ich wykupiłem. I tak jak dawniej byli, będą znowu liczni. To wspaniała obietnica. Zachariasz zapowiada, że Bóg da znak Izraelitom i wtedy ich zgromadzi na powrót w ojczyźnie. Znowu będą zjednoczonym, scalonym, licznym narodem. Szacuje się, że w czasie, gdy na ziemię przyszedł Jezus Chrystus, na początku naszej ery, żyło w ziemi świętej około dwunastu milionów Izraelitów. Dzisiaj Naród żydowski także liczy kilkanaście milionów ludzi, ale tylko niewielka część z nich, kilka milionów, żyje w ojczyźnie. Większość narodu pozostaje w rozproszeniu, we wszystkich zakątkach świata. Poprzez usta proroka Zachariasza Bóg zapowiada, że wezwie cały naród wybrany do powrotu, że zgromadzi ich ponownie w Izraelu i że będą znowu licznym, zjednoczonym narodem. Posłuchajmy słów pańskich przekazanych przez proroka Zachariasza. Między narodami ich rozproszyłem i na obczyźnie o mnie pamiętać będą. Wychowają swoich synów, a potem powrócą. Sam Pan sprawił, że Izraelici rozproszyli się po całym świecie. Był to wynik ich nieposłuszeństwa, ich odstępstwa. Jednak przebywając w rozproszeniu, nie zapomnieli o swoim Bogu. Prorok zapowiadał w imieniu Pana, na obczyźnie o mnie pamiętać będą. Wychowają swoich synów, a potem powrócą. I tak się stało. I tak się dzieje także dzisiaj. Mimo, że Izraelici przebywali przez setki, nawet tysiące lat na obczyźnie, nie zapomnieli o swoim Bogu, Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bogu Biblii, nowe pokolenia, synowie, wnukowie, pra, pra, powracają do ojczyzny na naszych oczach. Uczą się języka hebrajskiego, scalają się w jeden naród, co jest cudem, jeśli wziąć pod uwagę, że przez dwa i pół tysiąca lat naród żydowski żył w rozproszeniu, bez własnego państwa. Wprawdzie musimy powiedzieć, że nie nastąpił jeszcze całkowity powrót z rozproszenia, ani też całkowity powrót do Boga, ale to na pewno nastąpi za sprawą Mesjasza. Tak przecież zapowiedział sam żywy Bóg poprzez usta największych swych proroków. Wystarczy przypomnieć choćby jedno proroctwo Izajasza. Znajduje się ono w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza. Jest czasem określany jako sygnał alarmowy dla świata. Mówi o tym, że tak jak w przeszłości, tak i w przyszłości szczególnym znakiem działania Pana będzie to, co wydarzy się pośród Izraela. Izrael bywa czasem nazwany małą wskazówką zegara, to znaczy, że wszystkie wydarzenia, które mają miejsce pośród narodu wybranego, powinny być przez nas pilnie obserwowane. Gdyż sygnalizują wypełnianie się proroctw, zbliżanie się Dnia Pańskiego. Dobrym mottem naszych rozważań, gdy zastanawiamy się nad tym wszystkim, mogą być słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, bowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Posłuchajmy, jak woła wielki prorok. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani. I na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Bóg wzywa, słuchajcie, słuchajcie mnie. Każde serce pośród narodu wybranego powinno szczerze pragnąć poznać wolę Pana. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę. Gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Bóg przemawia, wezwałem Abrahama, gdy był on w Urchaldejskim. Pośród bałwochwalczych kultów powołałem go, objawiłem mu się i spójrzcie, czego dokonałem w życiu jego i jego potomków. Teraz chcę działać w waszym życiu, w waszych sercach. Pan zapowiada niezwykłe wydarzenia. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, Uczyni z Jego pustkowia Eden, a z Jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w Nim. Pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Bóg szykuje wielkie, wspaniałe rzeczy dla Izraela. Pustynia zamieniona na Eden, stepy na ogród Pana. To obraz obfitego Bożego błogosławieństwa, wielkiej Bożej łaski, którą Pan obdarzy Izraela. Zapanują w nim radość i wesele. Rozlegać się będą dziękczynne śpiewy. Bóg odmieni los swego ludu. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, woła Pan, i usłuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Wyspy, które położą nadzieję w Panu, symbolizują tu wszystkie kontynenty, wszystkie miejsca, do których dotrze nowina o zbawieniu. Ramię Pana to po prostu Boże zbawienie, Boża moc. Bliska jest moja sprawiedliwość, Woła Pan. Zbawienie moje się ukaże. To zapowiedź Mesjasza, zapowiedź Jego zwycięstwa. On jest sprawiedliwością Bożą. Jest sprawiedliwym, który wziął na siebie grzechy niesprawiedliwych. Jest sprawiedliwym, który umarł za niesprawiedliwych. On jest naszym Zbawicielem. Prorok wołał dalej w imieniu Pana. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na Ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, Ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest Zakon, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatę pożrze ich mól, jak wełnę pogryzie ich robak, lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana, Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozłupało potwora? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela. Zniknie zmartwienie i wzdychanie. W tych kilku barwnych obrazach Bóg przypomina o swoich dziełach pośród Izraela, między nimi o przeprowadzeniu ludu przez Morze Czerwone i przez rzekę Jordan, ale zapowiada jeszcze większe, wspanialsze dzieła. Jego ramię, jego sprawiedliwe ramię, zbawienne Niezawodne, pewne, dokona tego wszystkiego i wrócą odkupieni przez Pana i przybędą na syjon z okrzykiem radości i wieczna radość będzie nad ich głowami. Lud Boży dozna uzdrowienia, ocalenia, dozna błogosławieństwa, będzie szczęśliwy. Stanie się to wszystko dzięki wiernej, potężnej miłości Pana, wszechmocnego Pocierzyciela. I włożyłem moje słowa w Twoje usta, mówi Pan, i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć do Syjonu, Ty jesteś moim ludem. To cudowne słowa. Wspaniała obietnica dana Izraelowi powinna budzić i w naszych sercach miłość do ludu pierwszego przymierza, ludu, który został tak surowo doświadczony przez Pana z powodu nieposłuszeństwa, ale który ostatecznie zostanie ocalony i obficie pobłogosławiony. W cieniu mej ręki Cię skryłem, zapewnia Pan, i nie ma wspanialszej gwarancji bezpieczeństwa, pewności, że Bóg Doprowadzi swe dzieło do końca, i że w jego zbawczych planach Izrael odgrywa szczególną rolę. Zanim jednak dojdzie do zwycięstwa, Izrael czeka wiele trudów, wiele doświadczeń. Wiemy, że przed okresem Mesjańskiego Królestwa będzie czas wielkiego ucisku, prorokowała. Zerwi się, zerwi się powstań Jeruzalemie, które piło z ręki Pana kubek Jego gniewu, wychyliło do dna kubek odurzającego napoju. Puchar czy kielich to symboliczny obraz Bożego Gniewu. Często występuje w proroctwach wielu proroków Starego Testamentu. Patrząc na wielowiekową historię Jerozolimy, musimy przyznać, że kielich Bożego Gniewu. Został, mówiąc językiem proroka, wypity przez to miasto, a raczej przez lud Jerozolimy, wielokrotnie. Również dzisiaj Jerozolima jest miastem niespokojnym. Ale los Jerozolimy odmieni się. Prorok woła, powstań, Jerozolimo, przebudź się nareszcie. Tak mówi twój wszechmogący Pan, twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. Te słowa to wielka obietnica całkowitej odmiany losu Jerozolimy. Miasto to już nigdy nie będzie piło kielicha Bożego gniewu. To znaczy nastanie tu trwały, nieskończony pokój. Stanie się tak w czasach mesjańskich. Gdy Boży Pomazaniec, Boży Syn zaprowadzi tu swoje sprawiedliwe rządy, Bóg zmiłuje się nad Jerozolimą, pokaże swemu ludowi miłosierdzie, łaskę, da pokój ludowi izraelskiemu, także pokój wszystkim narodom. Będzie to czas tysiącletniego królestwa, kiedy wszystkie narody pielgrzymować będą do Jerozolimy, żeby uczyć się prawdy, i sprawiedliwości. Końcowe słowa pięćdziesiątego pierwszego rozdziału Księgi Izajasza, które dzisiaj cytujemy, bo bardzo przypominają wołanie Zachariasza, poprzedzają to wołanie. Końcowe słowa wielkiego proroka brzmią następująco. Tak mówi Twój Wszechmogący Pan i Twój Bóg. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju. Kubek mojego gniewu i już z niego pić nie będziesz. Adam dam do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie, pochyl się, abyśmy przeszli po tobie. Tyś nadstawiało swój grzbiet jak ziemię, jak ulicę dla pieszych. Niezwykłe słowa. Jerozolima wiele razy była deptana, była zdobywana, burzona, niszczona, okupowana. Bóg nie pozostawia żadnych wątpliwości, że działo się tak dlatego, iż Izraelici musieli wypić kielich gniewu Bożego, musieli być przez Pana skarceni, przywoływani do porządku, musieli uczyć się posłuszeństwa, pokory. Jednak Bóg zapowiada jednocześnie, że ci, którzy byli względem ludu izraelskiego wrogami, oprawcami, zostaną ukarani. Będą rozliczeni ze swoich złych czynów. Musimy o tym pamiętać, że antysemityzm jest grzechem, że jest złem wymierzonym przeciwko ludowi Bożemu i przeciw samemu Bogu. Boży plan zbawienia obejmuje lud pierwszego i nowego przymierza. Bóg pragnie wszystkim okazać swe wielkie miłosierdzie, swą cudowną łaskę. Radujmy się z tego, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, by zamieszkać w Jego Królestwie. Do wszystkich, którzy otworzą szczerze swoje serca dla Boga, skierowane są wspaniałe słowa Pana Jezusa. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Nie zapominajmy o wielkiej roli, jaką w Bożych planach zbawienia odegra Izrael. Jezus Chrystus przybędzie na ziemię po raz drugi jako Mesjasz izraelski, tak jak to było zresztą także przy Jego pierwszym przyjściu. Tym razem jednak pojawi się w Jerozolimie w pełni mocy i chwały. Zaprowadzi swoje sprawiedliwe rządy na całym świecie. Rozpoczynając jednak od Izraela. Posłuchajmy, co zapowiada prorok Zachariasz odnośnie powrotu ludu izraelskiego w czasach ostatecznych do ojczyzny ze wszystkich stron świata. Sprowadzę ich z ziemi egipskiej woła Zachariasz w imieniu Pana. Zgromadzę ich z krainy Aszur, przywiodę ich do ziemi Gilead i Libanu. Także miejsca dla nich nie wystarczy. Przez morze egipskie będą przechodzić, zawładną morską tonią, a głębia rzeki wyschnie. Upokorzony będzie pyszny Aszur, a panowanie Egiptu ustanie. Pan będzie ich mocą. W Jego imię będą chodzili. Wyrocznia Pana. Powrót Izraelitów nastąpi w mocy Pana, żywego Boga i będzie przypominał przejście narodu wybranego przez morze, przekroczenie Jordanu, kiedy Bóg uwolnił ich z niewoli egipskiej i wprowadził do ziemi obiecanej. Jednak tym razem w czasach mesjańskich Droga Izraelitów, powracających do ojczyzny, będzie przebiegać w sposób jeszcze bardziej niezwykły, w sposób cudowny. Posłuchajmy, jak prorok Zachariasz woła. Pan będzie ich mocą, w Jego imię będą chodzili. Wyrocznia Pana. Te słowa kończą dziesiąty rozdział Księgi Zachariasza na początku następnego, jedenastego rozdziału, znajdziemy takie prorocze wołanie. Otwórz Twe bramy, Libanie. Niech Twoje cedry strawi ogień. Rozpaczaj, Cyprysie, że cedr upadł, że to, co najpiękniejsze, uległo zagładzie. Jęczcie, dęby baszanu, że las dziewiczy zwalony na ziemię. Słychać skargi pasterzy. Bo najlepsze pastwiska już ogołocone, głośne ryki lwów słychać, bo ozdoba Jordanu zmieniona w pustynię. To obraz dramatycznych wydarzeń wielkiego ucisku, okresu poprzedzającego ostateczne zwycięstwo Mesjasza i wyzwolonego przez niego ludu Bożego. Przyjrzymy się temu obrazowi w czasie następnej audycji.